0: In alhamdulillah, nhamadhu wa nastainhu wa nastakfiru, الله الله قال الله الله wala la tamu'tunna illa Ya ayuhan nas, rabbakum Wa min nafsi Wa Wa batha minhuma rijalan kafira wa bihi wal alaykum hadis kitabullah Wa ala hadiy Muhammadin alaihi بدع, sebelumnya kami sampaikan bahwa alustad Abu Ubaidah Yusuf beliau kurang sehat Kemudian nyeroana untuk menggantikan sementara untuk hari ini saja. Adapun pertemuan-pertemuan besok insyaallah dilanjutkan dengan Ustaz Yusuf. Tet Hadis yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini adalah hadis yang ke-18, betul? Ada yang baca sebelumnya? Tayib. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus 18. An Abi Darrin jun dibni al Abi bin Jabal وقال Afamina Asyarah An-Abi Dharrin Jundubi ibn Junadah Waabi Abdirahman Mu'adhi ibn Jabalin Radiyallahu ta'ala Alhumah An-Rasulillahi Sallallahu alayhi wa sallam Aqal Ittakillaha haythuma kunta Wa adbi Issayyiatal hasanata Tabuha wakhalikin nasa bihulukin hasan ruahut tirmidhiyu wa qala hasan wa fi hasanun sahih ini datang dari jalan sahabat yang mulia Abi Dharm. nama aslinya Junada Abu Dhar salah seorang sahabat yang mempunyai keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Beliau terkenal dengan sifat zuhudnya. Zuhud terhadap perkara-perkara dunia, masyhur di kalangan sahabat bahwa Abu Dzar zuhudnya melebihi sahabat-sahabat yang lain. Sampai dalam perkara zakat, zakat harta, beliau berpendapat untuk meninfakkan seluruh emas yang dimiliki. Misalkan antum punya simpanan emas sudah sampai nisab 85 gram emas. Maka Abu Dhar, bukan hanya 10% yang dizakatkan, semuanya. Karena ini termasuk keumuman ayat walladzina nizuna adh wal walfidda. Keumuman ayat dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak harus ditunaikan zakatnya. Maka Abu Dhar tidak menyisakan sedikit pun dari zakat harta yang dia miliki. Kenal zuhud ya, tapi sahabat yang lain tidak. Harus 10% yang ditunaikan, yang lain boleh kita simpan. Oleh karena itu ya, kawan, karena sifat zuhudnya ini, kemudian Abu Dhar, di ya akhir hayatnya, beliau hidup menyendiri, menjauh dari keramaian orang. Sebuah desa yang sepi, tidak ada sahabat yang lain, dan ini adalah kebenaran sabda Rasul yang mengatakan kepada Abu Dhar, Wahai Abu Dhar nanti kamu meninggalnya sendirian. Tidak ada satu orang pun. Dan itu kenyataan, betul. Di akhir ayatnya Abu Dhar tinggal di sebuah desa yang sepi, tidak ada sahabat yang lain. Cuma temannya seorang budak yang membantu dia memberi makan, minum. Ketika meninggal yang mengurusinya pun seorang budak ini. Tidak ada sahabat yang lain yang mengetahui meninggalnya Abu Dhar. Baru ketika sudah dikafankan, sudah siap dimakamkan, dibawa keluar orang-orang baru mengetahui. Ah, oh, ini sahabat mulia, Abu Dhar Lalu dibawa keluar dari desanya, baru diketahui bahwa dia adalah Abu Dzar. Nah, inilah keutamaan manakit Abu Dhar Al-Kifari yang dia mempunyai sifat yang mulia zuhudnya yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain fadilah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang akan datang. Yang kedua hadis ini datang dari seorang sahabat yang lain yang bernama Mu'ad bin Jabal Abi seorang yang faqih sahabat yang dalam ilmunya, paling tahu dalam masalah halal dan haram, Mu'ad Ibn Jabal Radiyallahu ta'ala An Rasulillahi <-tian> Sallallahu alaihi wasallam Abu Dhar dan Mu'ad bin Jabal Menerima hadis ini dari Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah berwasiat kepada keduanya Ittakillaha Haythumakunt Wa'adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha Wa khalikin nasa hasan <-tian> Hadis ini ya Ikhwan mengandung dua keutamaan yang besar. Yang pertama berhubungan dengan hak Allah. Yaitu dengan sabda Rasulullah s.a.w. Ittaqillaha haithumakunt. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini hak Allah. Kemudian setelahnya diiringi dengan hak yang berhubungan dengan manusia. Mu'amalah bainan nas. Wa khalikin nasa Bihulukin hasan Kumpul dua Mu'amalah, yang pertama Mu'amalah seorang hamba Kepada Allah, takwa Yang kedua, seorang hamba dengan hamba yang lain Wa khalikin nasa Bihulukin hasan Kita bahas satu persatu Kalimat per kalimat dari hadis yang mulia ini Yang pertama Ittaqillah Fi'il Amar Ittaki Fi'il Amar Yang menunjukkan perintah Bertakwalah kamu kepada Allah Ittaki Kalimat takwa Diambil dari asal kata Masdar al -wikoyah, Yang berarti penjagaan Waqoyaki Ini kalau yang belajar bahasa Arab Mungkin Anda tahu Masdar apa itu Masdar kata dasar Wakoyaki Wiko Yatan ditakwa. Penjagaan ini secara bahasa. Adapun secara istilah apa yang dimaksud dengan takwa Ikhwan kita sering dengar para khatib, para pencerama mereka Mari bertakwa kepada Allah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Apa sih intinya takwa kepada Allah itu apa? Jadi sekian banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Yang paling bagus adalah apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in mulia Talak bin habib. Tentang makna takwa. Yang makna ini kata Imam Ibnul Qayyim mencakup seluruh makna yang telah diberikan oleh para ulama. Jadi para ulama banyak memberikan definisi tentang takwa, Tapi kata Imam Ibnul Qayyim yang paling bagus yang dikatakan oleh tabi'in yang mulia Talak bin habib. Apa kata tolak bin Habib? At-taqwa Antakmala Bito'atillah Ala nurin Minallah Taqwa adalah Antakmala Engkau beramal Bito'atillah Beramal dengan ketaatan Allah ala nurin minallah di atas cahayanya Allah Subhanahu wa taala yaitu keimanan antakmala bi ala nurin minallah kemudian dilanjutkan wa antadruka taroka yatruk wa antadruka dan engkau meninggalkan Maksiat Allah bermaksiat kepada Allah. Ala nurin minallah atas cahaya Allah. Hey, kita bahas definisi ini. sangat bagus sekali. Bahkan Alimah Madzhabi dalam Syiar Alam Nubala mengatakan bahwa inilah definisi yang paling sempurna dan paling ringkas, paling bagus tentang takwa. Yang pertama. Tolak bin Habib mengatakan bahwa mana takwa adalah antak malah, kau beramal dengan ketaatan jadi inti dari takwa menjalankan perintah Allah, ketaatan Allah, karena kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk beribadah taat kepadanya. Takwa itu adalah dia puasanya atau sholatnya. tapi ingat semua ketaatan harus diikat atau dikaitkan dengan ala nurin minallah di atas cahaya apa maksud cahaya ini? iman mulqayim dalam risalah atau bukiyah menerangkan bahwa maksud dari cahaya adalah al-iman keimanan jadi landasan seorang beramal iman bahwa ini adalah perintah Allah dia yakini bahwa yang dia laksanakan adalah perintah Allah dan dia pun harus meyakini bahwa yang memerintahkan ketaatan ini adalah Allah. Dari sinilah nanti akan berbuah hasil berupa keikhlasan. Karena dia yakin. Yang memerintahkan Allah, kemudian landasan yang dia amali, yang dia kerjakan ini iman, ikhlas. Mencari pahala. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah mengatakan man ma Ramadona, imanan apa maksud imanan? Waktu sabar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sabar dan mencari pahalanya, nah, inilah jadi ketaatan kita. dilakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilandasi dengan keikhlasan keimanan, bahwa yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengharap pahalanya. Bukan berarti ya ikhwan Tidak bolehnya mengharap pahala Ketika beramal Salah Sebagian mungkin ada orang yang keliru Memahami bahwa kita Kalau beramal tidak pantas meminta pahala Itu mengurangi Nilai ikhlas, tidak, bukan Tidak sama sekali Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan Kita doa untuk meminta Surga Allahumma inni as'aluka Jannah Wa'udhu bikamina nar maka angka mana kita yakinlah Allah nurin minallah di atas wahyu Allah, di atas keimanannya, bisa juga diartikan di atas ilmunya dengan mengilmui bahwa perintah yang kita laksanakan dari Allah dan perintah ini harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak menambah, tidak pula mengurangi, mencukupkan diri dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau menambah, berarti kita menyangka bahwa agama ini tidak sempurna, agama ini masih kurang, wah ditambah perlu ketaatan yang lain orang kalau bulan Rabiul Awal mengumpulkan manusia susah harus ada sebuah acara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, diadakanlah tanggal 12 Rabiul Awal ketaatan, tapi sayang tidak dibangun di atas Nurin Minallah apa bisa diterima, Ikhwan? tidak bisa nah syaratnya antak malah ditolatilah ala nurin minallah di atas keimanan di atas ilmunya Allah syariatnya Allah tidak boleh sembarangan maka ibadah kita bukan hanya perasaan yang main kalau kita main dalam beribadah perasaan sholat subuh lebih banyak harusnya empat rakaat olahraga pagi-pagi jangan dua rakaat nah ini kalau perasaan zuhur capek baru pulang kerja Harusnya dua rakaat Yang gak lama-lama. Ini kalau main perasaan. Tapi ingat. Agama kita tidak dibangun di atas perasaan. Ibadah harus kifi Apa itu taukifi? Nah berhenti pada dalil. Tidak bisa. Seenaknya sendiri. mengada ngada tanpa melihat apakah ini ada dalilnya atau tidak. Karena sebuah ibadah. Al-aslu fil ibadah. Nah at asli dalam ibadah itu dilarang, haram. Antum nggak diperintah melaksanakan ibadah kalau tidak ada dalilnya. Salat ada dalilnya? Ada. Imusolat, zakat ada dalilnya? Ada. Ini pegang kaidah kuat-kuat bahwa asal sebuah ibadah itu tidak dianjurkan, dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Maka kita tidak boleh melaksanakan sebuah peribadatan, sebuah acara dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Takaruf kepada Allah, tapi tidak dibangun di atas dalil. Semuanya ini akan tertolak. Man anila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Anta'mala, <tuk> bita'atillah, ala nurin, bina'udjian dilanjutkan, wa <tuk> antatruka, dan engkau meninggalkan, taroka, ilmu dorenya, yatruku karena ada an jadi fathah mansub wa an, dan kau meninggalkan maksiat Allah bermaksiat kepada Allah apa maksudnya keharaman-keharamannya larangan-larangannya kerawang menjadikan larangan-larangan sebagai batasan batasan yang tidak boleh dilanggar watilka hududullah itulah batasan-batasan Allah jangan kalian dekati Maksiat Allah, keharaman yang sudah jelas, zina, minum khamar dan sebagainya banyak larangan yang Allah telah tetapkan dalam Alkitab maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maksiat Allah, kamu tinggalkan. Juga ala nurin min Allah di atas cahaya Allah, keimanan, ilmu, menyadari bahwa ini adalah larangan Allah ini bukan hanya sekedar kebiasaan oh bapak saya meninggalkan minuman keras, saya juga ikut meninggalkannya tidak Kira itu, ya, ketika kita akan melaksanakan sebuah peribadatan hadirkan dalam hati kita bahwa ini adalah melaksanakan perintah Allah ketika antum berwudhu ingat ayat Allah yang berbunyi tidak kuntum ila salah faksi wujuhaku ini dalam rangka saya berwudhu melaksanakan perintah Allah bukan hanya sekedar rutinitas, oh iya sudah jam 12 datang ke tempat wudhu, berwudhu kemudian selesai, salat demikian hadirkan dalam hati akini sholat, ini perintah Allah gitu juga ketika meninggalkan larangan ini ada tawaran untuk berbuat riba atau segala macam ingat ayat-ayat Allah bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli ala nurin minallah wa maksiat Allah ala nurin minallah inilah inti takwa melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dan perintah ini harus dikaitkan dengan keimanan seorang hamba keikhlasannya ilmunya bahwa yang memerintahkan adalah Allah dia harus menyadari dan meyakini bahwa perintah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala mengharap pahala dari Allah azza wa Jalla. Agar ketaatan itu bisa mengantarkannya sebagai sebab untuk masuk dalam jannahnya. Ittakillaha haithuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haithuma kunta. Dimanapun kamu berada. Takwa ya ikhwan adalah wasiat bagi orang-orang yang terdahulu dan yang sekarang. Allah telah mengatakan. Walakat wasayna alladhina min kablikum wa iyaakum anittakullah. Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelummu wahai Muhammad Dan kepadamu anittaqullah Maka ini wasiat yang paling berharga Wasiat yang paling utama Karena selalu Allah ulang ulang Untuk umat yang sudah lewat Yang sudah terdahulu Maupun umat yang setelahnya Para sahabat demikian juga Mereka saling berwasiat dengan wasiat takwa Abu Bakar, Umar Umar bin Abdul Aziz Seorang tabi yang mulia wasiat takwa, maka dia mengatakan bahwa wahai saudaraku wasiatkan kalian dengan ketakwaan bukanlah takwa itu dengan banyak puasa dengan banyak sholat karena inti dari ketakwaan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya betapa banyak orang yang menasehati takwa, tapi sangat sedikit yang mengamalkan berarti ikhwan inti dari ketakwaan itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan larangan Bukan hanya sekedar wasiat sebagaimana yang sering kita dengar dalam pidato-pidato, ceramah-ceramah, tapi intinya kosong dari amalan, tidak pernah meninggalkan keharaman Allah. Nah, ini bukan ini. Jadi inti dari ini semua adalah amalankah bagaimana menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah telah tentukan. Apa saja keutamaan takwa, ikhwan? Banyak sekali. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَيَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Kemudahan ketika kesulitan datang. وَمَيَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلَّهُ wa وَيَرْزُقْهُ مِنْ هَيْتُ لَا يَكْتَسِدُ Allah akan beri riski dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Ini... Di antara beberapa keutamaan Takwa. Kalau ya Ikhwan penduduk sebuah negeri mau menjalankan wasiat ini, insya Allah negeri yang kita idam-idamkan itu makmur, akan dibukakan pintu keberkahan dari langit. Andai kita mau benar-benar memahami wasiat Takwa. Rasul sendiri telah menjanjikan dalam Quran Allah mengatakan gimana? dalam sebuah ayat bahwa Allah akan menjanjikan Law amanah ahlul kura Wattakaw La fatahna alaihim barakatin minas sama Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa La fatahna alaihim Sungguh akan kami bukakan bagi mereka barokatin minas sama Keberkahan-keberkahan dari langit Jadi syarat untuk menjadi Negeri yang makmur, kita mau melaksanakan kehidupannya yang enak misalkan. Tidak ada jalan lain kecuali menjalankan ketakuan kepada Allah. Perhatikan perintah-perintah Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka itu adalah keberkahan yang akan datang kepada kita. Ittaquillaha haithuma kunta Wa adbi atal hasanata tabbuha. Ati fi'l amr kejelekan dia mensub sebagai maf'ulun bih dari atdi -bi. al-hasanata sebagai apa ikhwan? urun bih yang kedua ikutilah kejelekan itu dengan perbuatan baik tamuha tamuha jawab dari fi'l amr jawab dari perintah karena sebuah perintah butuh jawaban Ikutilah perbuatan yang jelek Dengan perbuatan yang baik Tampuha yang dapat Menghapusnya Ketahuilah ya Quran, Allah SWT Asyiyah Kejelekan <tuh> Itu bertingkat-tingkat Ada Kejelekan Yang harus dengan taubat Tidak bisa tidak Ini adalah murtad dosa murtad orang kalau sudah murtad Bagaimana cara taubatnya masuk Islam tidak bisa tidak harus demikian nggak bisa dia tetap dalam kekafirat kemudian menjalankan ketaatan terhapus murtadnya misalkan dia Islam kemudian masuk Kristen su Kristen dengan dalih waad diai Atal Hasanah Ya sudah saya tetap Laksanakan kebaikan, saya puasa, saya sholat, apakah murtadnya itu bisa hilang? Gak bisa, harus taubat, yaitu dengan Islam, masuk Islam kembali. Maksud hadis ini, wa'adbi, akal hasanat, buha, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang bagus yang dapat menghapusnya, yaitu Sayyiah yang sogohir, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kecil. Bagaimana dosa besar, ya, ikhwan? Apakah dosa besar bisa dihapus dengan perbuatan yang baik yang lain? Tidak bisa, harus dengan taubat juga Ini pendapatnya jumhur ulama. Walaupun di sana ada sedikit khilaf, sedikit perbedaan ya kalangan ulama, namun yang benar bahwa dosa besar tidak bisa dihapus dengan amalan perbuatan yang lain kecuali dengan taubat. Maksud dari hadis ini bahwa yang menghapus perbuatan dosa-dosa dengan perbuatan yang baik adalah dosa-dosa yang kecil. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innal Hasanata, yudhibna sayyidat" Sungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan dosa-dosa yang kecil. Innal Hasanata, yudhibna sayyidat, saya di sini maksudnya adalah dosa-dosa yang kecil. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah pun mengatakan, "Assalawatul khamsu al-Jum'atul ilal jumah wa ila Ramadan, Ilal Ramadan, mukafiratun, bainahuma." majtunibatil kabair salat lima waktu dari Jumat ke Jumat yang lain Ramadan ke Ramadan kafiraton akan dapat menghapus kesalahan kesalahan di antara keduanya majtunibatil kabair selama dosa-dosa besar dijauhi nanti ya ikhwan yang menghapus kebaikan dapat menghapus kesalahan itu kesalahan yang kecil-kecil Sejuta kecil, tidak seluruh dosa. Wahabi Issei adalah Hasanata Ini wasiat yang kedua yang diberikan, yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Budar dan Muad Bin Jabal dan wasiat ini tidak hanya berlaku pada kedua sahabat ini, tapi berlaku kepada seluruh umatnya. Karena Al-Ibrah diumumin lafaz, la di khusus Pelajaran itu dengan keumuman lafat Wat apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada dua sahabat ini yaitu Abu Dhar dan Mu'at berlaku pula bagi seluruh umat Islam, umat pengikut Rasulullah SAW. Waat bi atal hasanatatamhuha, wa halikin nasa bi holikin hasan. Wasiat yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Holuk dengan mendommah mahok Dan mendommah lamnya Khuluk Sifatun batinah Sifat yang batinah Yang tersimpan Tapi Kalau dengan Fathah ho Khuluk Atau khilqoh Sifatun zohiroh Sifat yang nampak Yaitu bentuk badan, tinggi badan Itu namanya khulqoh atau khilqot Tapi kalau khuluk, sifat batinah Sifat yang tersimpan pada diri seorang Karena yang namanya akhlak Itu tidak terlihat Tidak sebagaimana tinggi, besar Badan manusia bagaimana Rupa, wajah seseorang Tidak demikian Akhlak itu tersimpan dalam diri seorang Kemudian akan muncul Seketika waktu sifat malunya Misalkan kalau ada perkara Akan baru kelihatan kalau oh, Dia punya sifat demikian Oh dia punya sifat tidak sering banyak bicara Ini namanya sifat yang tersimpan Orang kalau melihat dia mungkin gak tahu dia punya sifat seperti itu Ini namanya khuluk Akhlak Sifatun batinah Sifat yang tersimpan hasan Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik Wasiat yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah anjuran Untuk berakhlak mulia kepada manusia Apa yang dimaksud dengan akhlak mulia ikhwan? Imam Ibn Mubarak mengatakan bahwa yang masuk dengan husnul khuluk, badlun nada, wa kafful agha, wa talakotul wajah. Badlun nada, yaitu badlun ma'ruf, memberikan kebaikan kepada manusia. kata Imam Ibn Mubarak bahwa yang masuk dengan husnul khuluk, ahlak yang baik adalah yang pertama, badlun ma'ruf, memberikan perbuatan yang baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua, Kaful ada Mencegah dari gangguan. Gak iseng. Gora. Motor lewat, dikasih paku, tengah jalan. Iseng. Kaful Adha. Yang ketiga, kata Imam Ibn Barak. Talaqatul Wajah. Apa talaqatul Wajah? Bermanis muka, berceria. Di hadapan saudaramu. Ini mislul huluk, kata Imam Ibn Barak. Namun ya ikhwan, yang namanya ahlak yang baik kepada seorang ini sifatnya umum dikembalikan kepada kebiasaan daerah setempat. Bagaimana cara mengatur hubungan di antara manusia? Mungkin antum di sebuah daerah senyum kepada seorang bisa dianggap sebagai perbuatan yang baik, tapi belum tentu di daerah yang lain. Di sini mungkin sama apa orang yang dihormati dicium kepalanya, jidatnya, keningnya, tapi di daerah Indonesia mungkin lain lagi, nggak terima apa-apaan ini kepala saya dipegang langsung dicium, nah, karena di adat kita namanya kepala itu terhormat, ya kan? sembarangan orang boleh megang kepala langsung ditarik begitu dicium, di sini kan terhormat. Nah, ini maka ini bukan dikembalikan kepada kebiasaan. Yang namanya ihsan, ahlak yang baik kepada seorang dikembalikan kepada daerah setempat masing-masing. ketahuilah ikhwan, inti dari husnul huluk tidak lepas dari tiga perkara. yang pertama husnul huluk ma allah, berakhlak mulia kepada Allah. yang kedua husnul huluk ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada sallallahu alaihi wasallam yang ketiga husnul kholuk ma'annas kepada manusia. Sekarang kita bahas satu persatu. Husnul kholq <khulub> maulah berakhlak mulia kepada Allah. Bagaimana maksud husnul huluk maulah? Husnul kholq maulah ya ikhwan Bagaimana kita berakhlak mulia di hadapan Allah? Kita harus punya adab kepada Allah. Yang pertama, atas diku bima akbar membenarkan apa yang Allah kabarkan. Di dalam kitabnya, atas At di Bima Akbar Allah membenarkan dengan apa yang Allah kabarkan dalam kitab-kitab. Karena Allah mengatakan, 'As-dakumina Allah hilang.' Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah azzawajah? Maka kalau ada datang wahyu, ayat Al-Qur'an yang tumbaca di dalam Al-Qur'an, benarkan? Karena tidak ada keraguan sedikitpun pun dalam kitabullah. Barang siapa yang mengatakan bahwa ayat ini salah, tidak sesuai dengan zaman lagi, maka ragukanlah keislamannya. Jadi husnul huluk bentuk kita berakhlak mulia kepada Allah yang pertama, benarkan seluruh kabar yang datang dari Allah Zawah baik itu di dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Rasul-Nya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini bentuk husnul huluk kepada Allah. Jangan kita lancang kepada ayat-ayat Allah. Ayatnya nggak sesuai zaman. Ini kan zamannya dulu, zamannya Rasul, masih zamannya kendaraan pakai onta. Kalau sekarang warisan itu wanitanya sudah banyak yang kerja, maka harus sama dibagi. Ayat yang mengatakan bahwa laki-laki mendapat dua bagian dibandingkan wanita nggak sesuai lagi. Nah, ini tidak punya akhlak kepada Allah, tidak boleh. Harus kita benarkan ayat ini sesuai sepanjang masa sampai nanti datangnya hari kiamat. Yang kedua, setelah kita membenarkan berita yang datang dari Allah azza wa Jalla, yang pertama atas bima kemudian yang kedua al intisalu ma bihi. Apa intisal? Al intisal melaksanakan yang Allah perintahkan. Alintisalo ma'amrullah bih apa yang Allah perintahkan. Ini bentuk mewujudkan akhlak mulia kepada Allah. Ayat dalam Al-Qur'an, zakah. dengan senang hati. Jangan ada rasa keberatan. Misalnya sholat Sholat, duhur kita capek pulang dari kebun, metik kurma, lagi capek-capeknya azan berkumandang sholat lagi, sholat lagi nah, ini tidak ada husnul huluknya kepada Allah intisal walaupun capek demikian ingat, pahala sudah menunggu ingat bahwa ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kita harus laksanakan dengan kerelaan hati tidak sebagaimana perbuatan orang-orang munafik kusala apabila mereka melaksanakan sholat kamu salah, melaksanakannya dengan malas-malasan. Jangan orang mukmin agar berahlak mulia kepada Allah laksanakan dengan senang hati. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Juilakur ini aini fissala. telah dijadikan pemandangan sejuk bagiku yaitu di saat waktu Jadikanlah sholat itu sebagai waktu istirahat Sebagai waktu untuk menghilangkan kepeningan, Melaksanakan ini adalah perintah Allah Meninggalkan sejenak urusan dunia Yang kita sedang lakukan Tinggalkan seluruhnya Kita ingat bahwa nanti kita pun akan kembalinya kepada Allah Nah ini bentuk husnul huluk kepada Allah Setelah membenarkan berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran Wahyu-wahyu ayat-ayat Allah dalam Al-Quran Tuntutan selanjutnya Al-Intisa Melaksanakan perintah Kemudian yang ketiga bentuk husnul kholq kepada Allah as-sabr bima akdarallahu alaihi as-sabr bersabar bima alaihi. dengan apa yang Allah telah takdirkan kepadanya. Ini juga bentuk kepada bentuk husnul kholq kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada sebuah musibah kecuali Allah telah tentukan. Allah telah tentukan bahwa si Fulan hari ini akan begini dan demikian Maka bentuk kita berakhlak mulia kepada Allah adalah dengan sabar menerima dan meyakini bahwa ini semua adalah ketentuan Allah Kemudian ya ikhwan Sikap manusia dalam me menyikapi takdir Allah ini bermacam-macam Yang patut kita perlu perhatikan Manusia dalam menyikapi takdir Allah ini terbagi menjadi empat golongan Yang pertama dia atasakut Apa atasakut? Tidak terima Istilahnya benci terhadap musibah yang menimpanya. Ketika ditimpa penyakit Ketika ditimpa rasa kesulitan Hatinya benci Rasa benci ini bisa dalam hati Bisa diwujudkan dengan lisan Bisa diwujudkan dengan perbuatannya Ambil misal Dia ditinggal mati oleh Anaknya yang sedang dia sayang-sayangi Masih kecil Makin meninggal Kemudian tidak terima dengan takdir Allah akhirnya dalam hatinya ada perasaan bahwa Allah tidak sayang pada dirinya. Gak boleh ini namanya bentuk tasahud benci kepada takdir Allah azawajalla dalam hati. Atau yang kedua bentuk bencinya dengan diwujudkan dengan lisan, mengatakan ya Allah kenapa engkau ambil anak saya? Tidak saya saja yang diambil. Nah, bentuk benci tapi diucapkan dengan lisan. Ya Allah. Kenapa musibah terus yang saya terima? Apa salahnya saya? Apa dosa saya? Takdir memang kejam. Nah, Dengan lisan. Tidak boleh. Ini bentuk kurang ajar istilahnya. Tidak berharap mulia kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan. Wal-khairu Dan kebaikan itu ada di tanganmu ya Allah. washar dan kejelekan leysa ilaik. Tidak disandarkan kepada Allah. Gak boleh kita menyandarkan kejelekan musibah kepada Allah Ya Allah kenapa begini-begini Kenapa engkau timpakan aku penyakit Ini kan namanya menyandarkan kejelekan kepada Allah Yakini bahwa ini semuanya sudah takdir Allah Jangan kita mengatakan ya Allah engkau kejam nggak ah, bisa Ini namanya kejelekan disandarkan kepada Allah Kurang berakhlak Atau bisa bentuk benci kepada takdir Allah dengan perbuatan Apa misalnya? sering kita lihat kalau misalkan ibu-ibu para -ibu, ya, wanita misalkan ayahnya meninggal suaminya meninggal merobek-robek baju rambutnya diacak-acak atau digundul ya kan ini semuanya bentuk tidak terima terhadap takdir nggak boleh bahkan rasulullah mengatakan leisanina mania yadribul hudud apa itu hudud pipi merobek-robek juyu kantong asli ya baju lah Bukan termasuk golongan kami Orang-orang yang memukul-mukul pipi Kan sering Atau melihat sinetron-sinetron itu nah, Sufi ya Buka TV juga ini Nah itu Atau melihat bagaimana sikapnya Kalau tertiba musibah Pukul pipi Allah teriak teriak lihat Ini semuanya adat jahiliyah Bentuk kasah khut Jadi manusia dalam menyikapi takdir Allah Terbagi empat golongan Yang pertama kasah ini Nah takut dibagi lagi tadi dengan bisa dengan hati, lisan dan perbuatan. Nah ini semuanya bentuk tidak berakhlak kepada Allah swt. Yang kedua golongan kedua yang menyikapi takdir Allah, apa ya Bersabar, sabar menerima ketentuan Allah. Golongan manusia dalam menyikapi takdir Allah musibah dia bersabar. Apa yang Allah tetapkan, nah ya, ini sudah ketentuannya Allah. Sabar cari pahala itu bagus. Rasulullah SAW mengatakan ajaban diambil mukmin, inna amrohu kullau khair sangat mengherankan sekali perkaranya orang mukmin itu. Seluruh perkaranya itu baik, in asobat husara syakar, fakana khairan lahu. Apabila menimpanya kebaikan syakar dia bersyukur, fakana khairanlah itu adalah baik. Jadi kalau kita dapat kesenangan awal bulan dapat gaji syukur ingat ya yang ngasih gaji mudir memang tapi sebagai sebab aja tapi yang intinya kan Allah syukur faka khairan lau maka itu baik baginya <tuk> wa in kalau ditimpa musibah sobaroh ia bersabar faka khairan lau itu juga baik baginya jadi kalau ditimpa kesenangan bersyukur Ditimpa musibah sabar enak kan kaum muslimin itu Enggak pusing pusing, digaji 3 bulan pusing. Sabar nah, khairan ini. Jadi kalau kita sedang senang bersyukur kalau dapat ya cobaan sedikitlah bersabar, dan itu baik. Ini tingkatan kedua dari golongan manusia menyikapi musibah yang menimpanya. Yang pertama dia benci, tak Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho. Ada golongan manusia ketika ditimpa, manusi, ditimpa musibah, dia malah ridho. Menerima. Memang ini adalah keyakinannya. apa Ini adalah ketentuan Allah sewajar. Dia tidak bisa tolak. sudah terima. Ridho. Yang keempat, ditimpa musibah syukur. Bagaimana Ikhwan? <tuh> ditimpa musibah penyakit malah bersyukur. Karena dia mengingat. Musibah yang dia alami di dunia ini tidaklah seberapa sebanding dengan musibah yang akan dia terima nanti di hari akhirat maka bersyukur oh iya saya sakit cuma seperti ini ini belum ada seberapa bandingkan misalkan adab yang akan saya terima nanti misalkan di akhirat oh iya saya cuma sakit panas saudara saya dirawat 6 hari di rumah sakit syukur ini golongan yang paling bagus tingkatannya paling tinggi jadi yang pertama urutannya yang bersyukur kemudian yang ridho yang sabar yang terakhir yang tidak boleh tasahkut Benci terhadap takdir Allah SWT. Inilah bentuk berakhlak mulia kepada Allah SWT. Di husnul holok ma Allah, dibagi tiga. Atas dik, dimakbar Allah bi. Yang kedua, limpi sal, maamar Allah. Yang ketiga, asobru, sabru ala qadarillah. Sabar dengan takdir Allah Ta'ala, Allah maaf Allah yang kedua, bentuk husnul huluk ya kuan, karena husnul huluk tadi kita sebutkan husnul huluk, ma allah, husnul huluk, ma a, ma a rasul, ma nabi apa bentuknya husnul huluk bersama nabi husnul huluk, ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam atas di atas diku lima akhbar membenarkan apa yang dikabarkan oleh rasulullah sallallahu dalam hadis-hadisnya kalau rasulullah sallallahu mengabarkan dalam hadisnya Apabila ada lalat yang jatuh dalam minuman kalian, maka celupkanlah, kemudian buang lalat itu. Karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan ada obatnya punah. Benarkan, jangan ditentang sabda Nabi dengan akal pikiran kita. Mengatakan, oh lalat kan hidupnya di tempat yang kotor, di tempat sampah, bagaimana mungkin kalau masuk minuman disuruh celupin, ini nggak masuk akal. Nah, tidak berakhlak mulia dengan hadis Rasulullah. Kita harus punya akhlak, punya adab kepada Rasul bagaimana. Membenarkan, tasdikumah akhbarullah Kemudian, Wang menjalankan apa yang Rasul perintahkan dalam hadis-hadisnya. Kemudian menjauhkan larangan ini pun bentuk husnul khuluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At tasdikumah akhbar wa anhu wa melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Rasul Meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW Dan hadisnya Ini semua bentuk husnul huluk kepada Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga bentuk husnul huluk kepada Rasulullah SAW Wa'allayubada Illa bimasyarah Dan tidak beribadah Kecuali dengan apa yang telah disareatkan oleh Rasulullah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh kita beribadah dengan cara kita sendiri, tapi harus mutabaah, mencontoh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena ini syarat diterima sebuah amalan. Man amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Dan siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada perkaranya dari kami, maka amalan itu batal. Ketahuilah sekawan, sebuah amalan dia tidak akan bisa kita terima tidak akan bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan mutaba'ah mencontoh Rasulullah SAW dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan enam perkara yang pertama <tuh> fisa harus sesuai dengan sebabnya kalau ada yang beribadah tidak sesuai sebabnya maka amalan itu tertolak antum masuk masjid, kemudian sholat dua rokaat namanya sholat apa? Dayatul masjid Apa sebabnya dia sholat dua rakaat Karena masuk, masjid diterima Tapi kalau ada yang beribadah misalkan Masuk rumah, setiap masuk rumah sholat dua rakaat Apakah sebab ini diterima? Ibadah ini diterima? Tidak bisa, karena tidak sesuai Allah dan Rasul tidak pernah menjadikan Setiap kali masuk rumah harus sholat dua rakaat Ini menjadikan sebab yang Allah dan Rasul tidak menjadikannya sebagai sebab Maka ibadahnya tetap Perhatikan yang baik-baik kalau ada yang menjadikan sebuah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah dan Rasul sebagai sebab, kemudian dia melakukannya, tidak tertolak tiap masuk rumah, dia harus sholat dua rakaat, meyakini bahwa ini kalau saya masuk rumah, harus sebab saya masuk rumah, harus sholat dua rakaat. nah ini nggak bisa karena nggak pernah ada anjuran dari Allah dan Rasul kalau kamu masuk rumah sholatlah dua rakaat, tidak pernah ada yang kedua harus sesuai dari segi apa nya ya Tata caranya Salat zuhur berapa rokaat 4 rokaat Kalau dia melaksanakan 5 rokaat Diterima solatnya? Tidak Harus sesuai Ini kedua Sesuai dari segi kaifiah Tata cara Kalau ada yang sholat Kemudian selesai baca al-fatihah Baca surat Langsung sujud Tidak ruku Terima sholatnya Tidak Karena kaifiah Tata caranya Al-fatihah baca surat ya, setelah tita, <tuh> kemudian baca Al-fatihah baca surat ruku baru sujud. Nah ini sujud dulu baru ruku. Diterima? Tidak. Yang ketiga harus sesuai dari segi jenisnya. Ayo ayaku namu harus Contohnya apa? Ibadah kurban. Kurban itu dengan apa ya Kwan? Kambing, sapi, ontak kerbau itu jenis. Kalau ada yang beribadah kurban dengan ayam diterima tidak bisa diterima tidak sesuai dari segi jenisnya berapa itu pertama sebabnya yang kedua ha? kefiyahnya yang ketiga jenisnya bertiga ya ha. yang keempat waktunya ada yang sholat sebelum masuk waktu waktunya diterima ibadahnya tidak antum sholat dzuhur belum zauwal diterima sholat dzuhurnya tidak harus sesuai waktunya Kak boleh. Yang kelima, sesuai tempatnya. Ibadah kalau Allah mengatakan tempatnya di sini, harus di sini, jangan di yang lain. Contohnya apa? I'tikaf, di mana tempatnya? Masjid. Ada yang i'tikaf di halaman sekolah. Diterima? Tidak bisa. Tidak sesuai dari segi tempatnya. Yang terakhir yang keenam, ayyakuna muwafiqan fi qadarihi. Sesuai dari segi Kadarnya, ukurannya. Nah, ini ya, Segi ukurannya. Apa contohnya, ikhwan? Ya, Ada yang bisa ngasih contoh? Segi ukuran. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berwudu paling banyak berapa kali? Tiga kali. Ada yang berwudu empat kali. Yang keempat diterima atau tidak? Tidak diterima. Yang ketiga. Yang tiga kali diterima. Yang nambah empat kali tidak diterima. Yang keempatnya saja. tiga yang diterima. Jadi sebuah ibadah. Kita tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas dan mutabaah, mencontoh Rasul. Mutabaah kepada Rasul tidak akan sempurna kecuali dengan enam perkara yang tadi saya sudah sebutkan. Pahami kaidah mas ini dengan baik-baik, insya Allah bermanfaat bagi antum semua. Kemudian yang terakhir, Ikhwan. bentuk husnul huluk. yang pertama husnul kholuk maulah, yang kedua husnul kholuk husnul kholuk ma Rasul, yang ketiga husnul huluk ma an-nas. Berahlak mulia kepada Manusia bersama manusia Nah ini Diantaranya yang tahu tadi hmm. Kita memberikan kebaikan Badlul ma'ruf Yang kedua dengan Kaful ada Tidak mengganggu Mencegah dari gangguan Yang keempat Telakotun wajah Atau Secara umum Bahwa namanya Perbuatan ihsan, Perbuatan khusnul khuluk Kepada manusia Ini Kembalikan kepada Kebiasaan masing-masing Antum bagaimana Berhusnul khuluk akhlak mulia Kepada orang tua Dicium tangannya Kalau kita Mungkin pada sebagian daerah ya kan Untuk ya, bakti kepada orang tua dicium tangannya atau bagaimana nah, ini Kalau di sebuah tempat Langsung dengan ngirim uang kepada orang tua Ya kirim uang orang tua Langsung huluk Menyenangkan Nah ini namanya Bentuk ihsan kepada kedua orang tua Teti ikhwan Mungkin cukup sampai di sini dulu Perahu Tirmidhi Di oleh imam Tirmidhi Waka Allah Hasan Yaitu Hadis Hasan dalam sebagian nusah sebagian manuskrip ya. hasan muthaqqih hadisnya derajatnya hasan dan hasam. allah taala alam apabila benar yang saya sampaikan ini datangnya hanya dari allah subhanahuwataala semata kalau salah datang dari diri kami selaku makhluk yang lemah ilmu muin ilmunya itu hanya ada dari allah subhanahuwataala allah taala alam Subhana hidayah syaddalah dan anta Alhamdulillahirabbil alamin. Asalamualaikum. Ma'dzar fa'u bi mana ayatnya. Ashwaatukum fawqa sautin Nabi. Pernah ya ini ketika turun ayat ini ada seorang sahabatnya yang mulia yang bernama siapa ikhwan? Labid bin Khois Ketika turun ayat ini, la tarfa'u ashwaatukum fawqa sautin Nabi, sahabatnya mulia Sabid sahabat bin Qais, dia suaranya keras, suaranya keras. Kalau taklim sama Nabi nanya suaranya gak tanggung bangun Ngalain suara Nabi Turun ayat ini <tuk> nabi. Akhirnya dia bersedih Pulang ke rumah nangis Gak mau ikut taklim lagi Karena dia kira ayat ini turun Berkenaan tentang diri saya Saya turun ayatnya Deringati oleh Allah Gak boleh ngangkat suaramu di atas suara Rasul akhirnya dia nggak betah Suatu ketika Rasulullah saw bertanya mana itu Sabit bin Khoiriskum nggak kelihatan biasanya rajin ngaji. Ya Rasulullah dia sedih di rumah abad itu. Kenapa? Kemarin turun ayat tentang latar fawaswa tokoh Nah, Akhirnya berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia termasuk salah satu penghuni surga ya kan? Memang betul akhirnya dia mati syahid. Nah dari sini ya ikhwan dapat kita pahami bahwa maksud dari latar tarfau as swatakum sautin nabi Yang pertama akhirnya kalau memang nabi ada di hadapan kita Memang para sahabat tidak mengangkat suara mereka melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana setelah Rasulullah sallallahu meninggal Apakah larangan ini masih berlaku Sahabat Umar bin Khattab Betul ada seorang yang masuk masjid Nabawi Kemudian saling mengangkat suaranya berdebat Rasulullah meninggal Zamannya Umar bin Hattab Dia kata Umar bin Hattab Wahai kaum Kalau kamu bukan ahli to'i Sungguh saya akan mukul kamu Karena dia ahli to'i Kenapa kamu berani mengangkat suaramu Di masjid Rasulullah s.a.w Di sini bahwa Kita ambil pelajaran Ayatnya tetap berada dalam zahirnya ayat Mengangkat suara Setelah Rasulullah meninggal Maka wajib memuliakan beliau pula ketika berada di masjid Nabawi misalnya, Dan boleh kita saling berdebat, mengangkat suara di masjid Nabawi, nah, ini nah, ini yang kasus yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab adapun larangan secara umum di masjid kita bagaimana bolehkah mengangkat suara termasuk etika yang kurang pantas demikian saja, Mikian, ya. jadi termasuk adab yang kurang bagus lah apabila kita teriak-teriak di masjid Apalagi sampai mengumumkan barang yang hilang Itu kan ada larangan Harisnya khusus Itu nanti tanyakan -tanya. Mutaba'ah kepada Rasul tidak akan sempurna Kecuali dengan enam perkara yang tadi Saya sudah sebutkan Pahami kaidah emas ini dengan baik-baik Insya Allah bermanfaat bagi semua. Kemudian yang terakhir ikhwan Bentuk husnul huluk Yang pertama husnul huluk ma'allah, Yang kedua husnul huluk Husnul huluk ma' rasul Yang ketiga husnul huluk ma'annas Berahlak mulia kepada manusia, bersama manusia. Nah ini, diantaranya yang tahu itu tadi, nah. kita memberikan kebaikan, badul ma'ruh. Yang kedua dengan kaful ada tidak mengganggu, mencegah dari gangguan. Yang keempat, telakotun wajah. Atau secara umum bahwa namanya perbuatan ihsan perbuatan khusnul khuluk kepada manusia, ini kembalikan kepada kebiasaan masing-masing antum bagaimana berhusnul khuluk ahlak mulia kepada orang tua dicium tangannya kalau kita mungkin pada sebagian daerah ya kan untuk ya, bakti kepada orang tua dicium tangannya atau bagaimana nah, ini husnul khuluk kalau di sebuah tempat tuh husnul khuluk dengan ngirim uang kepada orang tua ya kirim uang kepada orang tua husnul khuluk menyenangkan nah, ini namanya bentuk ihsan kepada kedua orang tua Tape cukup sampai di sini dulu. Roh termedi diberikan oleh Wa qala hadisun hasan, yaitu hadis hasan, dalam sebagian nusah sebagian manusia. Hasanun sahih hadisnya derajatnya hasan dan Allah ta'ala alam. Apabila benar yang saya sampaikan ini datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata, kalau salah datang dari diri kami, selaku makhluk yang lemah ilmu indahullah, ilmunya itu hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala alam subhanaka Allah, alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum wa tarfauh, bagaimana ayatnya? aswakatakum kawakasawutin nabi pernah ayat ini ketika turun ayat ini ada seorang sahabat yang mulia yang bernama siapa? ikhwan alhamdulillah, bin. Kois, ketika turun ayat ini, lahar fau aswata kumfalkosautin Nabi, sahabat yang mulia Sabit bin khois, dia suara ini keras, suaranya keras. Kalau taklim sama Nabi, nanya suaranya nggak tanggung tanggung, ngalain suara Nabi. Turun ayat ini, lahar fau aswata kumfalkosautin Nabi. Airnya dia bersedih, pulang ke rumah, angis, nggak mau ikut taklim lagi, karena dia kira ayat ini turun berkenaan tentang diri saya saya turun ayatnya diperingati oleh Allah gak boleh ngangkat suaramu di atas suara Rasul akhirnya dia gak ketaklim suatu ketika Rasulullah s.a.w bertanya, mana itu Sabit bin Qais gak kelihatan, biasanya rajin ngaji ya Rasulullah dia sedih di rumah sahabat itu. kenapa kemarin turun ayat tentang lah tarfawaswa tokompa sautin nabi, nah akhirnya berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia termasuk salah satu penghuni Surga, ya kan? Yang betul, akhirnya dia mati syahid Nah, dari sini ya, Ikhwan dapat kita pahami Bahwa maksud dari latar tarfau as pun al-kosautin Nabi Yang pertama Akhirnya, kalau memang Nabi Ada di hadapan kita, memang Para sahabat tidak mengangkat suara mereka melebihi suara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana Setelah Rasulullah Sallallahu meninggal Apakah larangan ini masih berlaku? Sahabat Umar bin Khattab Ketika ada seorang yang masuk Masjid Nabawi, kemudian saling mengangkat suaranya berdebat. Rasulullah sudah meninggal, zamannya Umar bin Khattab. Dia kata Umar bin Khattab, "Wahai kaum, kalau kamu bukan ahli Tauf, sungguh saya akan mukul kamu karena dia ahli Tauf. Kenapa kamu berani mengangkat suaramu di Masjid Rasulullah s.a.w. Di sini bahwa kita ambil pelajaran, ayatnya tetap berada dalam zahirnya ayat, mengangkat suara setelah rasulullah meninggal maka wajib memuliakan beliau pula ketika berada di Masjid Nabawi Jangan boleh kita saling berdebat, mengangkat suara di Masjid Nabawi nah, ini. Nah, ini yang kasus yang pernah terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Adapun larangan secara umum di masjid kita, bagaimana bolehkah mengangkat suara termasuk etika yang kurang pantas demikian saja. Mungkin ya, jadi termasuk adab yang kurang bagus lah apabila kita teriak-teriak di masjid, apalagi sampai mengumumkan barang yang hilang, itu kan ada larangan habisnya khusus. Allah waalaikum nanti tanyakan.